0: Теория
1: империи.
0: Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков.
1: Анна Шафран, здравствуйте.
0: Ну, мы продолжаем а, наши беседы об истории и а, проводим аналогии между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку построены штаты по образу и подобию. А доказательство тому наши беседы с Сергеем Судаковым, и сегодня у нас очередная
1: крайне занимательная тема. Я думаю, сегодня мы поговорим о неких классических мошенниках или мошенничествах, которые были как в Риме, как и в Соединенных Штатах Америки. Не секрет, что Соединенные Штаты Америки воплощали некую американскую мечту при помощи определенной сноровки. То есть, если ты украл, кого-то обманул и тебя не посадили, ты просто молодец. Если ты стал успешен, когда ты кого-то грабил, кого-то обманывал, разводил, то это тоже замечательно, потому что это страна успеха. На самом деле Америка создавалась ну, не так, чтобы это было что-то новое. Дело в том, что абсолютно чистый и прозрачный Рим, который был взят за основу Соединенными Штатами Америки, он никогда таким, в общем-то, не был. В Риме также брали взятки. В Риме также шантажировали, покупали и также мошенничали. Например, существует достаточно занимательная история, которая называется Золото Тулузы. Небольшая предыстория. Огромное количество золотого запаса в свое время было варварами украдено из Дельфийского оракла, из Дельф. Украли примерно настолько много, что это было порядка 48 повозок серебра и примерно где-то 39 повозок груженных золотом. Золото исчезло. Никто не мог его найти. Ну, посчитали, что где-то его зарыли, спрятали и так далее. И золото объявляется только практически через 150 лет, в 105 году до нашей эры. А спрятали его действительно хорошо. Вырыли пруд, очень красивый, и все дно пруда уложили слитками золота и серебра. Потом засыпали это илом, поставили фонтанчик, и вот так примерно дикие варвары сохранили то золото, чтобы Рим у них это не похитил. Ну, когда... А варвары были разбиты, кимры бежали, а военачальники поняли, что это очень серьезный запас. То золото, которое они нашли, в эквиваленте это было примерно 10 годовых бюджетов Рима.
0: Как можно найти золото, скрытое под прудиком и
1: ива? А Дело в том, что пытки никто не отменял. А на самом деле... Ответ простой. Был очень просто. Один из простолюдинов, обычный легионер, он увидел, что... Одно чем-то поблескивает. Он решил, что это рыбка там. И думает: надо попробовать поймать ее голыми руками. На самом деле он просто обракинулся, как пишут историки, и наткнулся головой очень сильно, а что-то очень жесткое и твердое. От удара, когда он всплыл, увидел, что муть пошла вверх, и он увидел, что это блестит настоящий металл. Но он никому об этом не рассказал и решил свою тайну продать. Единственный, кому он смог продать эту тайну, это был его Центурион, который в дальнейшем передал эту тайну как раз некому господину Кинту Сервилию. Сервилию именно из того рода Сервилиев, из которой будет в последующем и любовница Цезаря, Сервилия, потому что она называлась по, девочка всегда называлась по фамилии того или иного рода. Сервили, недолго думая, берет регионы и говорит, очень важно, чтобы это золото никто не захватил, очень важно, чтобы мы могли его достать поэтому мы должны разделить золото и серебро. Серебро доставляло четыре легиона а золото почему-то один. Непонятно, почему это было сделано, потом будет все ясно. Сервили очень просто сделал, он договорился с племенами Мариев и Этурицев, которые так или иначе должны были устроить западню для этого золота, когда оно перевозилось, и по дороге из Туза-Марсель это золото пропадает. Нападают, убивают весь этот легион, все 6 тысяч человек будут убиты. Единственный человек, который остается в живых, ну, естественно, это Сервилли, который сопровождал это золото, и ему так повезло, что он просто спрятался под одной из тележек, каким-то образом выжил и так далее. Ну, в итоге с позором он возвращается в Рим. Огромное расследование, сумасшедшая разборка, потому что все таки там такая сумма, которая не могла куда-то деться. Одним словом, его лишают гражданства. Но это золото навсегда остается в клане Сервильев. Он уезжает в Грецию а, и начинает при помощи этого золота формировать настоящую банковскую систему. Он начинает чеканить монету, которую он подменяет ту монету, которая ходит в Риме. То есть, по большому счету, он создает свою собственную финансовую систему. В дальнейшем, когда многие банки будут вырастать, они будут получать деньги и займы именно из того тулузского золота.
0: Я думаю, вообще, хотя бы одно состояние огромное в мире нажито ли честным и упорным трудом?
1: А ты считаешь, что сервили не честь? Конечно, нет.
0: смотря, конечно, как посмотреть.
1: Перед своей семьей он честен. Вообще молодец. Я тут недавно
0: просто увлеклась Аль и пересматриваю фильмы все знаменитые. Мы уже про крестного отца с тобой вспоминали, а вот лицо со шрамом, путь Карлита... Ну, это же все про нашу любимую Америку.
1: Да, причем она показано очень естественно. На самом деле, вот мы просто говорим, что такая жестокость, вот настолько вот развитый бандитизм. Они был... же
0: сами про себя это снимали, да. не мы же про них, они сами и, про да, себя. Да, если
1: бы мы это сняли, нам сказали, какие вы сволочи и негодяи, какая-то пропаганда идет со стороны России, Америка всегда была белая и пушистой, да никогда этого не было. Так вот, Сервили создает практически две системы. Получается, есть официальная система римская, а есть то золото, которое вращается у Усервилия. И получается так, что он может в любой момент обрушить римские рынки. Он может сделать абсолютно все, что угодно. Но и вся задача его семьи и последующих его поколений была легализация этого золота. Легализовать они его смогли только практически при Цезаре. Это сколько прошло поколений? Но если мы это возьмем, примерно три поколения. Круто. Через три поколения они пришли к легальному состоянию, и наследником всего этого становится некий известный вам господин Брут, который и Брут тоже. Потому что его мама Сервилия, она, соответственно, для того, чтобы получить это золото, она пошла на страшнейшие преступления, она убила двух своих сводных братьев, чтобы так или иначе подобраться к этому большому золоту. Она шла абсолютно по трупам. Историки сейчас говорят, что Виллия э, обладала некими абсолютно садистскими наклонностями. Например, она сама любила досекать раба, чтобы увидеть, как он уйдет в мир иной. Ей просто доставляла это удовольствие. Но, наверное, именно это привлекало в ней Цезаря, потому что ее боялись настолько, что ни один мужчина, в принципе, из живых не подойти близко не мог, потому что понимал, что это просто ведьма при жизни. А Цезарь он все время же играл со смертью, с жизнью. Для него это всегда была шутка. Ему было интересно, а можно ли ее тоже приручить? Можно ли ее влюбить? Можно ли из нее сделать некую пластилиновую ворону? Оказалось, можно? можно. Конечно, можно, потому что все равно мы все живые. Еще я люди. разбил сердце ей. Да, вообще негодяй. Кошмар. Да, нет, после этой истории уже как-то задумаешься. А на самом деле в Риме даже шла поговорка: не дай Бог тебе встретиться взглядом с Сервилией потому что считалось, что она настолько жесткая, что невозможно было даже перенести ее взгляд. А жесткость и жестокость у нее началась еще ее с возраста 7 лет, когда ее мама родила внебрачного сына от Селона, некого рыжего, так называемого выкромуша ублюдка и все прочее, как она считала. Она об этом заложила всей семье. Она а, не стала разговаривать с своей мамой, а когда мама у нее в итоге умирает, она единственная, которая просто просит накрыть праздничный стол по этому поводу. Потому что ее мама являлась той женщиной, которая оскорбила все то, что есть настоящая римское. Она унизила аристократов и очень здорово, что скоро ее сожгут, говорила восьмилетняя девочка. Кошмар. Ну вот, римы. Вот это страсть,
0: Рим... я понимаю. Яркая, насыщенная жизнь.
1: Да, совершенно верно. А, в истории также мы очень часто слышим а, о господине Красе, Марк Тульт Крас. Очень часто говорим о том, что вот крас это человек, который один из богатейших человек, который сделал себе колоссальное состояние, но по сути своей, он все свое состояние заработал на проскрипциях Сулы. Мы будем отдельно говорить про сул, я просто напомню, что проскрипции он вводит исключительно, когда становится диктатором, и ему нужно получить огромные деньги для формирования казны Рим. Казна пуста. И он тогда выписывает примерно 2000 человек своих врагов, а всю свою жизнь он вер так называемую черную книгу», когда он записывал всех тех, кто когда-то выступал против него. И он всегда говорил, память человека плоха, но вы всегда должны запомнить, кто вам сделал добро, вы ну, можете даже забыть про этого человека. Но никогда не забывайте того, хоть когда-нибудь вам сделал зло. В один день вот эта фраза, которая потом будет сказана уже Марио Пьюза, а Марио Пьюза, я сейчас процитирую ее, «В один день слабейший и слабых сможет не только восстать и отомстить сильнейшему и сильных, а не только отомстить, но и занять его место». Это ту фразу, которую Сула повторял изо дня в день. «Слабейший и слабых поднимется», и отомстит сильнейшему из сильных и возглавит, и займет его место. Сула уничтожает примерно две всадников, забирает все их имущество, земли и так далее. Все эти земли выставляются на торги. Но кто мог купить эти земли? Ведь была же проблема в чем? Если ты покажешь, что у тебя есть большие деньги, то ты можешь быть следующим. Ты придешь и скажешь, а я готов купить, например, 500 участков или 500 домов. Единственный человек, кто не побоялся это сделать, это был. Господин Красс. Красс а, тогда а, договорившись с Сулой. Он сказал, я готов за 10% выкупить все, что есть. Просто все. Но я внесу деньги прямо сейчас. И в том числе те деньги, которые он носил, там были как раз и деньги сервильев. То именно самое талусское золото. Он получил огромное количество собственности, при этом был сам жаден настолько, что он всегда жил на пятом этаже своих домов, потому что первые четыре этажа он сдавал. Самое дешевое жилье было не на первом этаже, а самое дешевое это жилье было, конечно же, на пятом этаже.
0: Какая интересная разновидность шизофрении, кстати, у состоятельных людей встречается
1: и довольно часто. Да, это вот мне было абсолютно удивительно, он всегда сражался с Цезарем, а Цезарь вечно одалживал деньги у Краса, то есть, по большому счету, Крас для него был некий такой частный банк, который на всю его политическую карьеру, на всевозможные его похождения всегда закрывал все его вопросы, потому что Крас искренне верил, что Цезарь когда-нибудь выстрелит. Потому как одно, однажды было предсказание, что Красу а, одна Сирийка или асирийка, асирийка, да, нагадала ему, что если он будет вкладывать в этого молодого человека, то когда-нибудь он сможет а, согреться в лучах его славы. То
0: есть это его инвестиция была. Это была инвестиция,
1: да. Он все время вкладывал, поэтому считал, что да, может мне вовремя не отдать деньги, но ничего страшного, потом отдашь, но в конце, конечно, будет прекрасное луч солнца, которое нас всех озолотит. И получилось так, что а, крас а, Ему было всегда мало денег он начал классический бизнес строительства жилья так называемого коммунального строительства жилья в пригороде рима в субурах он начал строить так называемые коммунальные дома дома на 100 квартир на 50 квартир, на 40 квартир, на 60 квартир и так далее. Слушай, а
0: это вот именно в Древнем Риме появилось впервые? или до Да, вот,
1: им, вот именно такой э, в Субуре, Пенсулы такой, как раз э, управляла маму Цезаря. Слушай,
0: как интересно, потому что нам-то казалось, что вот эти большие многоквартирные дома, ну, не раньше 19 века. А многие виноватой. так
1: считают, многие так считают, просто потом они Доходные исчезли. дома, так Да, называемые. доходные дома, абсолютно верно. Ну, мало того, что он строил эти дома, так он устраивал определенные собрания. От его имени люди приходили и вносили, инвестировали деньги на, на стадии котлована, как мы Далевое говорим. строительство. Совершенно верно. Это было классическое долевое строительство. Внеси сегодня деньги, и примерно через полтора года у тебя будет своя собственная квартира, собственное жилье. Ты будешь платить управляющей компании. Конечно, были управляющие компании. И эти управляющие компании будут снимать с тебя определенные деньги. Но ты будешь платить в два раза меньше, потому что это все-таки твое жилье, а не арендное жилье. Из 10 домов, которых он строил, примерно 5 домов получали эти квартиры. Опять а 5 обманутые дольщики? А остальные были обманутые дольщики, куда приглашались наемные гладиаторы, разгоняли их, и, соответственно, попросту можно было даже их уничтожить. Почему? Ну, если они слишком много лишнего говорили, их просто собирали в огромную группу и устраивали резню, или просто забивали камнями. И никто не мог больше открыть рот. Но самое главное, люди знали об этом, знали, куда они идут, и ровно через полгода когда опять начиналась кампания очередного долевого строительства, опять сотни бедных римлян приходили и вкладывали, вкладывали свои копейки. АО, ммм, да, Это абсолютно... вечная
0: история, она никогда абсолютно не закончится. Абсолютно
1: верно. Это всегда работало. Это работало так же, как это работало всегда в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что вот, например, если мы посмотрим в Соединенные Штаты Америки, все большие капиталы, они создавались исключительно на мошенничестве.
0: А вот на этой интриге мы сделаем небольшую паузу, чтобы продолжить через несколько минут. Теория империй Теория империй Продолжаем разговор. Теория империй. Сергей Судаков, Анна Шафран. Шафран. Да. Остановились мы на интересном, на том, как делались огромные состояния, одни из самых больших состояний в Соединенных
1: Штатах Америки. Ну, перенесемся примерно на 1800 лет от того истории, которую мы представили раньше, и мы окажемся в прекрасном месте, которое называется Сан-Франциско. А в один день в маленький-маленький банк Сан-Франциско появляются два старателя. Они, запыленная одежда, запыленные ботинки, абсолютно уставший вид. Они так оглядываются, подходят и говорят, что а здесь старший есть банкир. Он Говорит, а с какой целью? Он говорит, ну, мы хотим оставить нечто очень ценное, и мы хотим уехать дальше. Он говорит, простите, но вы можете просто любой сейф выбрать, заплатить 3 доллара на месяц аренды и положить все, что вам нужно. Он говорит, нет, нет, вы не поняли. Мы хотим оставить нечто очень-очень ценное. В итоге их приводят к банкиру, а банкир на них смотрит, они развязывают один мешочек, там находится примерно 50 алмазов, развязывают другой мешочек, там находится около 300 рубинов ну вот, в общем-то, мы хотели это оставить, но поклянитесь нам, что вы никому никогда не скажете, что мы оставили это у вас. Они, естественно, уезжает. Но, Если при... хочешь,
0: чтобы об этом узнал весь мир, расскажи об этом кому-нибудь по секрету.
1: Да, совершенно верно. Через две недели все богатеи Сан-Франциско разыскивали этих двух старателей. Все хотели сделать им предложение и спросить, а откуда же у этих просто оборванцев такое количество алмазов и рубинов? Через 2-3 недели они возвращаются в Сан-Франциско, заходят в этот банк, и в банке их уже ждет целая толпа, на что они, в общем-то, и рассчитывали. Первое, что им задают вопрос, где вы разместились, вы можете разместиться в самом дорогом доме, в самом лучшем месте, мы сейчас вас отмоем, поговорим с вами и так далее. Говорит, о чем вы хотите поговорить? Ну, говорит, понятно, что не секрет, что у нас банкиры все болтливы, мы все знаем, что вы оставили в нашем банке, вот ваши камешки, они все целые, сохранные. Вот, вот, видите, здесь целый отряд, который готов вас сопровождать. А скажите, собственно, где вы их украли? Собственно, мы их не украли, они достают бумаги. Говорит, мы купили часть горной местности, где мы стали заниматься добычей и разведкой полезных ископаемых и наткнулись на алмазную жилу говорит, не может быть. Он говорит, ну, в общем-то, может. Он говорит, ну, может быть, вам нужны какие-то совместные инвестиции? Он говорит, ну, в общем-то, мы так посчитали, что для полномасштабного развития нам необходимо порядка 600 тысяч долларов. Я просто напомню, что та зарплата в неделю была от 3 до 5 долларов. То есть 600 тысяч долларов – это были большие деньги. Собираются эти два гремычных, очень быстро находятся эти деньги, 600 тысяч, берут несколько экспертов, и с этим экспертом приезжают в пещеры этих гор. Горы сейчас называются Алмазные по сегодняшний день. Начинают искать, смотрят там, везде, тут камушек, там, 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 там. То есть буквально там за час поисков они находят порядка 50 камней. Фантастика. После этого они возвращаются в Сан-Франциско, они подписывают уже договор, договор совместных инвестиций, совместного освоения, и начинаются уже полномасштабные работы, как мы дальше будем добывать эти рубины и алмазы. Деньги, которые они получили всего за один месяц из всех богатеев, которые съезжались с разных концов Америки в Сан-Франциско, узная, что здесь можно очень быстро разбогатеть, составили примерно 10 миллионов долларов.
0: Впечатляющая 10,
1: цифра. Десять миллионов долларов. Но ну, все было бы здорово и При хорошо. При зарплате 3-5 долларов в, в неделю. Да. А, все было здорово. Они эти деньги получают наличными. Все эти деньги хранятся у них в мешках. Они сгружены у них, прежде всего, в четко разграничены по купюрам. Отдельно доллар, отдельно 5 долларов, отдельно 10 долларов и так далее. Все, все систематизировано. Но вот незадача. А, начинается строительство железной дороги. Начинает строительство железной дороги, и приезжает железнодорожный инженер, который должен узнать, а можно ли провести железнодорожный перевал через как раз эту гору, где находится огромное количество запасов алмазов и рубинов. Он геолог сам по своей профессии, как американцы называли, даже Гамильтон его называл, один из лучших граждан Америки он начинает задаваться вопросом. Первое. Не соответствует той скальной породы, в которой находятся алмазы и рубины. Они попросту здесь не рождаются. Потом он удивляется одной простой вещи. Как получается так, что существует определенная математическая зависимость, а на один алмаз получается 15 рубинов? В одном случае 15, в одном случае, где в другой пещере четко на один алмаз 13 рубинов. В дальней э, все время получается то же самое, но один алмаз 12 рубинов. Так, он в итоге начал считать, все находит, выходит оттуда, улыбается, смеется, говорит, ребят, просто в какой-то момент человек один проинвестировал 10 тысяч долларов в камни. Вмонтировали эти камни, правильно установили лампадки и развели на огромнейшую-огромнейшую сумму. А вы знаете, куда потом пошли эти деньги? Куда? Из этих денег потом появляется маленький-маленький такой банк, который по сегодняшний день... Мошенники не были найдены, но капиталы были найдены. И этот банк называется Chase Manhattan Банк. Вот крупнейшее вложение которое там было произошло в 10 миллионов долларов, это были те деньги, которые собрали у богатеев вот эти два проходимца. И по сегодняшний день они являются одними из богатейшими гражданами Америки.
0: Тот человек, которого идеальным американцем называли, Кларенс Кинг его зовут. Совершенно верно. А, подожди, то есть в итоге он их раскрыл, этих мошенников, раскрыл, что это обман,
1: но деньги, инвестированные в проект, они так и остались... Ни копейки не вернули, потому что как только они узнали, что «Кинг» едет туда, они в, за один день собрали все свои шмотки, собрали все деньги и просто испарились. А, а по... по документам что, все прошло гладко? По документам прошло все замечательно. Все, кто приобрел, они приобрели огромную часть «Скалы». Это частная скала, которую можно разрабатывать сколько угодно. Там огромное-огромное количество известняка. Там огромное-огромное количество камней. И, конечно же, 10 миллионов долларов – это прекрасное вложение просто в скальную породу. По сегодняшний день, когда все проезжают мимо этих гор, исключительно их называют пещера либо Абы, либо Алмазные горы. Потому что такого развода никто не мог предположить. Даже американцы, искушенные, понимали, что все-таки есть какие-то пределы, но, оказывается, пределов нет никаких. Можно просто попасть и даже вот на такие деньги. Но запомните, всегда большие капиталы, в отличие от Рима, они жили порядка 50 лет в Риме, и в Соединенных Штатах Америки они попытались перейти границу в сто лет. И пока это удавалось. Но, как говорят современные исследователи, что сейчас зарождающиеся большие капиталы вряд ли смогут пережить и 30 лет.
0: Это очень интересная многоточие. Мы сейчас еще одну паузу сделаем. Теория империй. Продолжим совсем скоро. Теория империй. Теория империй. Теория империй. Сергей Судаков, Анна Шафран. — А почему большие капиталы раньше могли пережить сто лет, а сейчас только тридцать? Речь идет о проблеме сохранения приумножения?
1: — Да, совершенно верно. Дело в том, что гарантия сохранения капиталов в, например, том же Древнем Риме выступали разные семьи. То есть, по большому счету, сумасшедшая поддержка своих... Если ты богат, и э, тебя всегда могли остановить, предупредить, чтобы ты никогда не инвестировал в некие спорные бизнесы. Все банкиры были связаны, все банкиры поименно были э, понятны, все банкиры принадлежали той или иной великой семье. Просто так потратить деньги или отнять эти деньги можно было только через переворот, только через кровь. Только революция могла поделить эти деньги. Либо приход очередного диктатора, который как сула мог просто забрать эти деньги и присвоить их по страхов смерти. Но с точки зрения развития капиталов, капиталы сохранялись достаточно долго. Когда приходит и строится современная Америка? В современной Америке практически все огромные капиталы зарабатываются до 20-х годов. Мы помним исключительно фильм про Гэтсби, мы помним произведения о Гетсби, мы помним эти великие вечеринки, мы помним золотые 20-е годы, когда попросту денег было настолько много, что люди не знали, куда их потратить. Тогда начинается эпоха не промышленного капитала, а именно финансового капитала не финансовый капитал – это то, что называется классическая вещь. Мы с тобой, условно говоря, можем создать предприятие, и первым делом мы можем что сделать? Мы можем выпустить акции этих предприятий. Для этого мы можем просто заплатить нашим оценщикам, которые оценят перспективы развития наших предприятий в огромные деньги, и дальше продавать акции. Такими предприятиями, например, в Америке были, конечно же, нефтяные предприятия. Крупнейшая нефтяная компания всех времен и народов, конечно, это Standard Oil. Это та компания, которую создавала Рокфеллер. Это компания, которая была абсолютно монополистом в, сначала в перевозке нефти, а потом и в добыче. Ну, мы отдельно поговорим про Джона Рокфеллера. Я расскажу про его историю, как он создавал с нуля эту компанию, как он с простого почтальона стал долларом-миллиардером. Но первые мошенники на нефти работали очень просто – а Индейцы, когда собирали нефть, они собирали нефть исключительно при помощи одеял. То есть они с шерстяными одеялами вымакивали выход нефти наружу, выжимали, отжимали эту нефть, нефтью наполняли лампадки, нефтью смазывали горло, если болело, это считалось самым хорошее лекарство. Гланда и гортань смазывалась нефтью, и была гарантия, что больше у вас не будет ангины, например. И даже белые, первые переселенцы, не обращались все к индейцам для того, чтобы индейцы могли их избавить от страшной ангины потому что сквозняки, холодное время года, только нефть помогала. Но потом они поняли, что нефть это очень хороший источник тепла, очень хороший источник света, и нефть стали добывать уже в более-менее промышленных масштабах. Но первую нефть добывали исключительно раскапывая ямы, в этих ямах появалась нефть, и только уже через 20 лет примерно начнут бурить скважины, добывать, откачивая эту нефть по-настоящему. Но ну так вот, для того, чтобы узнать, есть нефть, например, в Пенсильвании или нет, нужно было сначала разрыть яму и показать, что эта нефть выходит наружу. Очень многие предприниматели Америки покупали абсолютно бесплодную землю за копейки, за 4 доллара, за 3 доллара. Ставили колышки, огораживали ее небольшим забором. Вырывали колодец, либо они покупали землю, где были старые солевые колодцы. И закупали несколько десятков баррелей нефти и выливали их туда. Затем они давали во всех местных газетах рекламу, что продается и найден чудесный новый источник нефти. И все его могут купить. Так вот, в среднем на каждом нефтяном участке при вложении 4-5 долларов мошенники зарабатывали до 60-80 тысяч долларов. И это были именно те вложения, которые делали Банкиры, которые приходили, брали пробу этой нефти. Самое главное, что они брали пробирки, смотрели качество этой нефти. Но почему-то они не хотели задуматься, что если пробурить, там ничего нет. Это пустая земля. И эти тысячи долларов они тратили исключительно на то, чтобы так или иначе потом сделать большие капиталы.
0: Короче говоря, популярный такой развод был, да?
1: Да, только самое главное, это что люди забывают, что вот этот популярный развод, он во многом был устроен как раз Джоном Рокфеллером. Потому что когда Рокфеллеру нужно было создать первичные деньги на первичный капитал, он именно сам стал нанимать десятки и сотни именно таких товарищей, которые рыли эти колодцы, Заливали туда нефть, а деньги централизованно получались и текли к Джону Рокфеллеру и к его компаньону, который у него последующий будет «Алмазный Джо», так называемый, который проживет 39 лет, и, наверное, всю жизнь Рокфеллер будет сожалеть, что он не прожил свою жизнь так, как прожил этот «Алмазный Джо», потому что «Алмазный Джо», в отличие от Рокфеллера, Рокфеллер, был такой очень скупой человек. Он был просто вот как Евгений Гранде практически. Он не мог потратить лишнего доллара на тепло. Он, э, дети у него выполняли всю работу за деньги. При этом он мог потратить на благотворительность колоссальные деньги. Он очень был заносчив. Потом у него была кличка даже «Чёрт из табакерки». Он очень скрытен был. Он очень не любил людей. Просто ненавидел людей. Он говорил, что если даже есть какое-то мероприятие, мне бы лучше за ширмой посидеть. Мне было бы так лучше. Я не люблю, когда люди на меня смотрят. Я их просто презираю. Алмазный Джо был полностью его антагонистом. антагонистом. Человек, любивший мясо. Человек, любивший крутые вечеринки. Человек, который... А, почему назвали Алмазный Джо? Потому что каждая дама, которая приходила с кавалером на его вечеринку, получала подвеску, серьги, либо колечко ну, с бриллиантом. хорошие вечеринки, Сергей. Мужчины, мужчины получали зажим, либо запонки с бриллиантом. А в свое время он очень хорошие деньги инвестировал в Крюгеры, инвестировал их в Южную Африку, в Кимберли и добывал там огромное количество алмазов. И он считал, все алмазы за жизнь я не продам. А сделать людям хотя бы час приятно, это здорово. Молодец парень! Прямо вот Наспор... пятёрка с плюсом. На... Наспор съедал трехкилограммовый стейк. Давился, умирал несколько раз, его откачивали. Слушай, мы с тобой каждый раз беседуем то про
0: устрицы в Древнем Риме, потом да. столько желание и необходимости появляется. А теперь я думаю, ну кто ж меня на такую вечеринку пригласит? сложнее, чем устрица.
1: Да, при этом, как когда Рокфеллер, он говорит, зачем ты это устраиваешь, зачем ты делаешь, зачем ты разбазариваешь деньги, он говорит, слушай, я говорит, привык жить одним днем, мне круто, мне весело, люди меня любят, а тебя все ненавидят, и мне так приятно. А, ну, наверное, когда даже уже умирал Рокфеллер, я просто забегу немножко вперед, когда его семья пришла к нему, там, он единственное, что говорил и твердил, наверное, несколько дней перед своей смертью, что он безумно, безумно, безумно а, завидует тем 39 годам, которые прожил Алмазный Джо, потому что он их прожил по-настоящему, на полную катушку, потому что когда он уже а, стал настоящим миллиардером, он не мог поступать, как он хочет, он был всегда в рамках приличия, а вечеринки женщины, выпивка, вкусное мясо, вкусное Еда, это все было не про него. Он всегда старался следить за своим здоровьем, поэтому ел всегда отварную рыбу, отварную говядину, и поэтому как... Действительно уныло. он просто был фантастически унылым человеком. Поэтому, когда в один день а, он увидел, как а, Алмазный Джок купил себе очередного бычка, и говорит: "Слушай, мы говорит, сейчас его разрежем". Это будет самый крутой стейк, я буду все это жарить. Он говорит: слушай, ну в нем же столько жира. Он говорит: ну в этом-то и смысл.
0: Подожди, а алмазный Джота не своей смертью умер? Не а своей. Своей, да? Да. А, ну, то есть, от...
1: А, к подавился стейком. Это правда? Это правда, да. Он умер от Да. Он в очередной раз нас пришил съесть стейк. У него какой-то кусок застарял в горле, он засунул туда вилку, чтобы пропихнуть. Ну, в общем-то, и с куском мяса в горле остался.
0: Как лучше умереть, когда не ждешь, чем э, хотеть умереть и...
1: Ну вот э, всю жизнь он потом будет ему это вспоминать и говорить, какой же в принципе человек был хороший, замечательный и как у него все не получилось.
0: Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, что захочется умереть. Это Эрх Мария Ремарк сказала однажды. У Алмазного Джо прям все по Ремарку.
1: Да, совершенно верно. Вот в один день он просто взял и как-то поставил точку. При этом надо понимать, что мошенников было очень много. Но все эти мошенники, которые собирали огромные деньги в штатах они эти деньги не тратили просто так они эти деньги всегда инвестировали вкладывали и многие огромные корпорации которые мы знаем на сегодняшний день начиная от форда который говорил я отдельно расскажу вам про генри форда как он занимался бандитизмом какие капиталы он на этом зарабатывал а самая наверное крупная афера была это с неким товарищем который появляется до гражданской войны очень фантастический художник и человек который умел просто каллиграфически какие все, что написано. В один прекрасный момент этого человека узнает практически вся Америка. И вот почему. Потому что все газеты пропишут про то, что данный человек становится не просто мошенником, который когда-то бежал из армии подделав себе увольнительную, а он становится настоящим объектом преследования практически всех. Дело в том, что в один прекрасный день ему попадают в руки документы, что есть часть огромной земли, которая принадлежала раньше Испании, а затем она была передана Мексике, и что эта земля можно в ее было перекупить. Он готовит несколько лет себе документы и переводит в свою собственность 40 тысяч километров квадратных земли в Америке. Казалось бы, бы все очень здорово и замечательно, но шаг за шагом он начинает приходить к крупнейшим землевладельцем, он говорит, друзья мои, все у вас здорово, но если мы с вами начнем сейчас судебные споры, судебные иски, вы знаете, что Америка просто строится на адвокатах, вы проиграете. Поэтому либо вы мне платите деньги, либо, соответственно, мы будем с вами судиться вечно.
0: А это речь идет о Джеймсе Эдисоне Ривисе?
1: Ривис, совершенно верно. Вот, но а... как
0: у него это получилось? В а архивах он... просидел очень долгое время, да, несколько а... лет он провел там...
1: Шесть лет в общей сложности он провел в архивах, он искал абсолютно начиная от всех подписей документов. Он прорабатывал абсолютно все. То есть план был настолько а точно у него блестяще. Что в него поверили? Сначала Статичного...
0: он, он изучал шрифты, документы, да, языковые обороты.
1: Совершенно верно. Но погорел, знаешь, на чем в итоге? Когда он уже практически стал миллионером, деньги просто ручьем несли 20, 30, 40, 50 тысяч. То долларов. есть те
0: люди, которые хотели легализоваться, легализоваться. на как бы его территории. Да.
1: И Ривз в какой-то момент он уже просто потерял страх. Он просто поставил уже десятки контор, которые собирали все эти деньги. Но местные спецслужбы думают, слушайте, надо просто как-то проверить, откуда все-таки это все происходит. И он погорел на одной простой вещи. В XVIII веке в тех документах, которые он представил, никогда не было железного пера. Все писали обычным густиным пером. И была другая проблема. Он был без образования. И такое количество орфографических ошибок, которые было сделано им его, конечно же, спалило. И поэтому величайший мошенник в истории Америки, господин Ривс в какой-то момент был просто разоблачен. Но я думаю, мы еще можем поговорить. У нас достаточно много материала. Я думаю, мы сделаем, наверное, какую-то паузу и скажем, продолжение следует.
0: Продолжение непременно последует. Сергей Судаков.
1: Анна Шафран.
0: Это теория империи Древний Рим и США. До встречи на следующей неделе.
1: До встречи на следующей неделе. Огромное спасибо. Теория империй